0: Te inclinamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el Pastor Javier de la Rosa. Agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar conectado con cada uno de ustedes y así poder compartir la poderosa Palabra de Dios con cada persona que tiene la oportunidad de escucharnos en esta hora Estamos en vivo desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Hoy tenemos un mensaje hermano Del cual yo creo que cada uno de nosotros podemos ser bendecido Con el cual yo creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos Hoy vamos a estar hablando sobre los problemas Y creo que esto es algo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Cada uno de nosotros hemos traspasado por un problema. O si no, quizás estamos traspasando por uno o hemos pasado por un problema. Y creo que esta, este mensaje, hermano, es para alentar, es para, para ayudar a aquellas personas que en este momento están eh, trapasando por una tormenta, un problema. Sabiendo ya, hermano, que la venida del Señor está... A la esquina, si así podemos decir. Y sabemos que en los últimos días, hermano, eh, habrán muchas dificultades, muchos problemas. Habrá, habrán eh, muchas situaciones las cuales el enemigo va a levantar para que el, el creyente trate de retroceder, para que el creyente abandone la fe. Pero en momentos como estos, amigos y hermanos, es que nosotros debemos de estar más firme y agarrarnos del Señor cada día más Amén Y hermanos, quiero que el que tenga un amigo, un familiar, un ser querido En este momento, pueda llamar a esa persona para que así se conecte y pueda ser bendecido Por medio de este mensaje que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en vivo Como siempre digo, para mí es un gran honor, es un gran placer el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes Y agradecido con Dios por bendecirnos con esta plataforma Con esta emisora digital En la cual podemos compartir la palabra de Dios mundialmente Y también eh, con las personas que están conectadas con nosotros en las redes sociales Amén Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a irnos ubicando en el libro de Job Vamos a ubicarnos en el capítulo 14, versículo 1 Job 14, versículo 1 Cuando estemos ahí, Job es el libro antes del libro de los Salmos Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice El hombre nacido de mujer, corto de días Y hastiado de de sin sabores. Lo repito: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ante usted, Señor, nos postramos en esta hora, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo su grandeza, su poder, su autoridad, su soberanía. Padre, entendemos, Señor, que somos polvo, Dios de la gloria, que somos débiles, que somos pasajeros, Señor. Y en Ti confiamos, Dios. En Ti confiamos, Señor, para fortalecernos en momentos difíciles. En Ti confiamos, Señor, para adquirir sabiduría. En ti, en ti confiamos, Dios, para ser guiados. En Ti confiamos, Señor, para ser levantados. Espíritu de Dios, ayúdenos a entender estas sus palabras. Ayúdenos, Espíritu Santo, a reconocer estas grandes verdades que usted, por medio de esos grandes hombres, fueron escritas en la Biblia. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser nuestro ayudador. Gracias por ser nuestro maestro. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Los problemas son parte de la vida. Los problemas son parte de la vida. Yo sé, hermano, mi amigo que me escucha, que hay muchas personas que no quieren reconocer esta gran verdad. Yo sé que hay muchas personas que se han... Imaginado una vida sin problemas Sé que hay personas que lo más lejos que quieren tener es un problema Pero lamentablemente los problemas son parte de la vida Esa es una gran verdad que usted y yo debemos de reconocer, debemos de entender Y saber que Dios desde antemano nos deja saber esta gran verdad Hermanos, cuando leemos el libro de Job Vemos la vida de un hombre que tuvo muchos problemas, un hombre que tuvo problemas, hermanos, difíciles, grandes, graves, un hombre que pierde toda su familia, sus hijos, todo lo que tenía, pierde toda su ganancia y al fin y al cabo termina enfermo, solamente le queda su mujer y unos, entre comillas, amigos que le estaban hastiando. Este hombre lo pierde todo. Este hombre le vino un gran problema todo de repente. Y si hay una persona que puede hablar de problemas es este hombre. Precisamente él, Job, es el que nos dice estas dos grandes verdades. En el capítulo 14, versículo 1. Estas son dos verdades que al hombre no le gusta escuchar. Creo que estas son las dos grandes verdades, hermano que a cada persona le molesta, quieren ignorarla, quieren pasarla por alto, no quieren pensar en esto, o aún hasta creyentes quieren anular quizás este texto de la Biblia porque encierra dos grandes verdades que usted y yo debemos de reconocer. Job dice, el hombre nacido de mujer, primeramente en esta parte comienza a decir que todo ser humano, todo ser humano, el hombre nacido de mujer, y cuando habla de hombre, se está hablando de hombre y mujeres, el ser humano en general. Entonces, cuando Job dice el hombre nacido de mujer, quiere decir que todo ser humano, todo ser, todo ser humano, obviamente, tiene que nacer de una mujer. Entonces, aquí no hay escapatoria ninguna para nadie. Si usted nació de una mujer, y sabemos que fue así porque usted no es un, un extraterrestre Ni tampoco un ángel que de, descendió del cielo Si usted es un ser humano, usted nació de una mujer Tampoco usted fue creado en un laboratorio Usted nació de una mujer Ahora, si usted nació de una mujer Estas dos grandes verdades a usted le aplican Por eso Job inicia este texto anulando Cualquier excusa Para que este texto a usted no le, no le aplique Si usted nació de una mujer, a usted le aplica esto Si usted es rico, le aplica esto Si usted es pobre, también le aplica esto Si usted es joven, adulto, mayor También le aplica este texto Si usted nació de una mujer A usted le aplican estas dos grandes verdades ¿Y cuáles son estas dos grandes verdades? Bueno, Job dice Que es corto de días La vida del hombre es pasajera Nadie sabe cuándo va a morir Proverbio Proverbios 27.1 dice No te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué traerá de sí Santiago dice que la vida del hombre es como la neblina Aparece por un segundo y en el próximo se desvanece Pasajera, ligera, rápida Y la otra gran verdad que dice Job en este texto es que es hastiado de sinsabores y déjeme traducirle esto al dominicano, lleno de problemas, hastiado de sinsabores, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de momentos difíciles, agrios, como usted quiera llamarle Pero si usted nació de una mujer, estas dos grandes verdades a usted le aplican, corto de días, algún día va a tener que morir y hastiado de sinsabores Va a tener y va a tener que traspasar muchos problemas Mientras está vivo Quiero decirle hermano que en el mundo Hay tres tipos de personas el Primer tipo de persona o grupo de personas Son aquellas personas que en este momento Están en medio de un problema Están traspasando un problema El segundo grupo de personas Son personas que acaban de salir de un problema Y el tercer grupo de personas son aquellas personas que están recién entrando en un problema Los problemas son parte de la vida Los problemas hermanos son parte del diario vivir Y déjenme decir hermano que los problemas no clasifican personas Si usted es rico, usted también va a tener problemas El dinero no anula el hecho que usted no tenga problemas, quizás no tenga problemas económicos Pero sí va a tener problemas, problemas emocionales Problemas porque una persona le hizo sentir mal Problemas porque una persona le faltó Problemas porque quizás un ser querido está enfermo o murió Si usted es joven, viejo, también va a tener problemas Los problemas no clasifican personas Los problemas son para todos: para los niños, los adultos los jóvenes, los ancianos, los ricos y los pobres. También, hermano, déjeme decirle algo, que los problemas también son para los creyentes. Y esta es una gran verdad que quiero aclararle a usted en esta hora, porque se está predicando y se ha predicado un evangelio que si usted se convierte, todo será color de rosa. Que si usted no quiere ningún tipo de problema, solamente tiene que convertirse al cristianismo y nunca va a tener problema. Que su vida será perfecta, que su vida será color de rosa. Eso es una gran mentira. Hoy vengo a desmentir cualquier evangelio que a usted se la haya predicado sin problema. Los cristianos pasan por problemas. Nosotros los creyentes pasamos por dificultades Van a venir a nuestra vida Jesucristo siendo perfecto Por el simple hecho de que estuvo aquí en la tierra 100% hombre Traspasó por problemas Uno de sus compañeros más cercanos lo traicionó Judas Iscariote, que gran problema Lo querían matar Lo querían apedrar varias veces Un gran problema Los fariseos y los saduceos siempre estaban Cuestionándole, persiguiéndole Tenía problemas con esas personas Y mire qué gran problema Murió por decir la verdad Él murió por decir que era el hijo de Dios Jesucristo siendo Dios Porque estuvo aquí en la tierra Trapasó por problemas Hermanos Los problemas son parte de la vida Pero cuando La vida nos golpea con problemas Hay dos decisiones que tomar ¿O decidimos confiar en, en Dios y enfrentar el problema con Dios a nuestro lado? ¿O tomamos la decisión de darnos por vencida y que el problema acabe con nuestra vida? ¿Cuál decisión va a tomar usted cuando la vida lo golpee con problemas? Jesucristo mismo, eh, hermanos, nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo desde antemanos nos advierte que vamos a tener problemas aún siendo creyente Es triste ver muchas personas que han abandonado el Evangelio Es triste ver muchas personas que se han apartado de la fe porque se encontraron en grandes problemas Muchas personas cuando le viene un problema grande a su vida ya en el camino de la fe en el cristianismo Tienden por abandonar la fe y apartarse del Señor. Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a esa persona quizás se le predicó una vida perfecta, una vida color de rosa sin problemas. Quizás a esa persona se le dijo que cuando tú seas cristiano, todo te va a salir bien. No va a tener adversidades, no va a tener problemas. Y cuando esa persona se ve en un problema inmediatamente piensa, bueno, pero a mí me hablaron mentira. A mí no me dijeron que esto era así. Entonces comienza a perder fe y, y comienza a afligirse hasta que abandona la fe. Pero Jesús mismo, nuestro Señor, nos advierte y nos dice que mientras estemos en el mundo vamos a tener problemas. Juan capítulo 16, versículo 33 Dice la palabra En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, Yo he vencido al mundo Hermanos si Jesús enfrentó problemas cuánto más nosotros Y nuestro Señor Jesucristo Desde antes hermanos nos dice Nos da una advertencia Que mientras estemos en el mundo Vamos a tener Problemas, aflicciones Los problemas son parte de la vida Ahora cuando nos encontramos en medio de un problema que Dios permite en nuestra vida ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de un problema que Él permite? Y, y más en adelante le estaré hablando de los cuatro tipos de problemas Pero cuando el Señor permite un problema en nuestra vida ¿Por qué el Señor permite problemas en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite enfermedades? ¿Por qué Dios permite momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite aflicciones en nuestra vida? Bueno, déjeme decirle que una de las razones por la cual el Señor permite problemas de cualquier tipo, ya sea enfermedad o económicos, es para fortalecernos y para que nuestra fe crezca. Si nuestra fe no se pone en acción, nunca nuestra fe va a crecer. Seríamos enanos espirituales Dice la palabra de Dios en Éxodo 1.12 Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían Este texto se está hablando del pueblo de Israel Del pueblo de Dios Y dice la palabra que mientras más los egipcios Oprimían a los israelitas Dice la palabra que ellos se multiplicaban y crecían Bajo la aflicción Bajo la presión de estos problemas Dice la palabra Que ellos se multiplicaban y crecían Bajo momentos difíciles Bajo problemas, bajo enfermedades Que Dios permite en nuestra vida Nuestra fe se multiplica Y nuestra Perdón, nuestra fuerza se multiplica Y nuestra fe crece Yo quiero que usted entienda esto Y le, voy, le quiero repetir Este texto otra vez pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Mientras más los egipcios oprimían a los de Israel, dice la palabra que ellos se multiplicaban y crecían. Y es que sin opresión o sin problemas no vamos a multiplicarnos y no vamos a crecer. Entonces, hermanos, si usted se encuentra en medio de un problema que Dios ha permitido es para multiplicar su fuerza y para que su fe crezca no se crea usted que este problema es para terminar su vida, no se crea usted que este es el fin no se crea usted que hasta aquí se acabó todo no, si Dios permite un problema en nuestra vida hermano es para que nuestra fuerza se multiplique y para que nuestra fe crezca Hermanos, los problemas te fortalecen y te hacen crecer espiritualmente, y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos enanos espirituales. Gibram Jaleo Gibram dijo la próxima frase: Del sufrimiento han emergido las almas más fuertes, los caracteres más fuertes se forjan a base de cicatrices. Y hay otra frase que dice: Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Cuando las cosas están bien, el marinero no se hace experto. El marinero se hace experto y un buen mar, marinero en medio de un mar bravo, en medio de una tormenta. Porque cuando todo está bien, no tiene nada que poner en práctica, no tiene nada que aprender. Por lo tanto, hermano, quiero decirle que los problemas son necesarios en nuestra vida, y Dios lo usa. Para fortalecernos y para que nuestra fe crezca Un texto que nosotros usamos mucho Romanos 8.28 Que dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y nosotros los dominicanos tenemos una frase Y es que decimos que lo que no te mata engorda El problema que a ti no te mate Va a engordar tu fe porque cuando tú sales victorioso de ese problema, tu fe sube a otro nivel. Pero si no hubiese sido por ese problema que Dios permite en tu vida, tu fe se queda en ese mismo nivel. Por lo tanto, hermanos, Dios permite problemas en nuestra vida para que nuestras fuerzas se multipliquen y para que nuestra fe crezca. Los problemas son parte de la vida. Hermano, no se sorprenda. No se atribule cuando a su vida vengan problemas. Y cuando el problema viene a su vida, usted tiene dos opciones. O enfrentar ese problema con Cristo en su vida y agarrado del Señor. Y entregarle ese problema en la mano del Señor. De ahí que Jesús dice en Mateo 11, 28. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor te está diciendo tu problema, entrégamelo a mí. O la segunda opción es usted permitir que ese problema a usted lo Derrote y acabe con su vida ¿Cuál será su decisión? Ya que los problemas son parte de nuestra vida Hermanos Por algo Dios nos dice en Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente Si nosotros no vamos a enfrentar problemas en nuestra vida Dios no tendría necesidad ni razón para mandarnos a esforzarnos y ser valientes pero por el hecho de que Dios desde antemano nos manda a esforzarnos y a ser valiente Es porque vamos a atrapasar por momentos difíciles en nuestra vida Y quiero decir hermanos que los problemas son parte de la vida Podemos elegir que Dios los use para moldearnos y hacernos más fuerte O permitir que los problemas nos destruyan Debemos de escoger Y déjenme decir hermano que habrán momentos en nuestra vida cuando vamos a salir de un problema y recién saliendo de un problema enfrentaremos otro. Escúcheme lo que le digo, hermano. No se sorprenda cuando esto a usted le pase en su vida. Cuando usted acaba de salir de un problema, inmediatamente saliendo de uno, usted cree que usted va a tener un tiempo de reposo, pero no. Inmediatamente detrás de ese problema del cual usted acaba de, sal de salir, le viene otro problema. Esto fue lo que le pasó, hermano, en Juan capítulo 9. A un hombre que era ciego Este hombre había nacido ciego Y dice la palabra que Jesucristo le devolvió la vista Y cuando este hombre sale de ese gran problema de ser ciego Ahí se encuentra con otro problema Con un grupo de religiosos hostigándolo Por él haber recibido este problema De tal manera que dice la palabra en el versículo 26 Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos así discípulos de él? Este hombre se sentía oprimido por este grupo de personas que lo estaban hostigando por el milagro que Jesús había hecho en su vida. Mire, es que este hombre acaba de salir de un problema de ser ciego y inmediatamente sale de ese problema, se encuentra con otro problema, de un grupo de religiosos hostigándolo, oprimiéndole hasta de tal manera que este hombre le contestó de una manera un poco ápera le dijo ya yo les dije a ustedes quién fue que me sanó que ustedes quieren ser discípulo de él y si hubiese sido dominicano termina diciéndole déjenme tranquilo entonces hermanos tampoco se sorprenda cuando usted salga de un problema inmediatamente se enfrente con otro y quiero ir vamos a ir a una pausa musical Después de esta pausa musical vamos a entrar en una parte muy importante y es la parte en la cual le quiero presentar los cuatro tipos de problemas que hay y en cuál de ellos es en el cual usted y yo, si viene un problema a nuestra vida, debemos de encontrarnos como creyentes. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Te guarde
0: y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor, yo se mire con agrado y te dé paz. Ah, Tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene te ruedas contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llave. te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría,
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Este es su programa desde un torbellino Y estamos tratando este mensaje bajo el título Los problemas son parte de la vida Una gran verdad que muchas personas no quieren escuchar Hay personas que creen que por el simple hecho de ellos tener dinero Eso va a anular de que los problemas vengan a su vida Pero no es así y quiero hablarles sobre los cuatro tipos de problemas que se presentan en la vida del ser humano. Primer tipo de problema es el problema que tú te buscas por tu desobediencia. Usted se ve que hay problemas, hermanos, que nosotros mismos no, no, nos buscamos por la desobediencia, que es la consecuencia del pecado. Y quiero darle un ejemplo de este tipo de problema. Segunda de Samuel, capítulo 11. En la familia del rey David se levanta un tremendo problema. Tamar, una hija de David, muy hermosa, fue violada por su propio medio hermano, pero eso no se queda ahí. Absalón, hermano de Tamar y medio hermano de Amnón, se llena de furor. envía a sus siervos a matar a su propio medio hermano por haber violado a su hermana. Ese problema tampoco se queda ahí. Absalón, después de esta situación... Se levanta contra su propio padre, el rey David Para matarlo y quitarle el trono Y antes de todo esto, el hijo que Un hijo recién nacido que el rey David había tenido con Bezabel A los siete días muere Pero por qué le vinieron todos estos problemas en la vida de David Bueno, este fue un problema que el rey David se buscó Por haber tomado una mujer ya casada Y por haber Enviar a matar el esposo de esta mujer llamado Urias. Este problema, estos problemas, los cuales vinieron a la vida del rey David, él se lo buscó. Eso son consecuencia del pecado. Eso es él cosechando lo que él sembró. Segundo tipo de problema, es el problema que te busca otra persona. ¿Usted sabía que hay personas en su vida que a usted le pueden buscar problemas? ¿Sabía usted que hay problemas en nuestra vida? Que no vienen porque nosotros nos lo buscamos, ni tampoco vienen porque Dios lo permitió, sino que otra persona trae ese problema a nuestra vida. He escuchado de muchas personas que se detienen a hablar con, con un amigo en la calle y ese amigo había tenido problemas previos con diferentes personas en la calle y pasan en un vehículo y quieren darle un tiro a esa persona, pero por esa persona estar hablando con la persona equivocada en el lugar equivocado, Quizás sea a la persona a la cual se le dé ese balazo Ese problema le vino a esta persona inocente por X persona con la cual estaba hablando Y hay personas hermanos que a nosotros nos traen problemas Que son personas, si así podemos decirla, chismosas Personas que andan por el barrio diciendo, Mira fulanito dijo esto cuando usted no ha dicho nada y lo involucra usted en un problema del cual usted es totalmente inocente Porque esa persona dijo que usted dijo sin usted decir nada Entonces esa persona a usted le buscó ese problema Pero también está un ejemplo bíblico de Abraham y Lot Nosotros sabemos hermanos que Dios le había dicho a, lo que, a, perdón, a Abraham que se separara de su parentela Pero él decidió llevarse a su sobrino Lot y llega el tiempo en el cual Abraham y Lot se tienen que dividir porque sus ganados y sus pastores eran demasiado grandes y estaban en contienda. Y Lot decide irse en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Llega un tiempo hermano donde vienen unos reyes y citean toda la ciudad y capturan a Lot y se llevan a Lot y a toda su familia y, 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 y todas sus pertenencias. Entonces ahí tiene que venir este hombre Abraham, un hombre ya mayor, venir y rescatar a Lot Y pelear contra esos reyes para rescatar a su sobrino Esa guerra, ese problema Cual Abraham se encontró Fue por culpa de Lot Porque hay personas que te buscan, buscan problema Otro ejemplo de eso hermano es Jonás Jonás cuando estaba en la barca Por estar en la barca Dios envió esa tempestad, esa tormenta Que la, la barca casi eh, se, se rompía y esos marineros se vieron en esa gran tormenta pensando que iban a perder su vida por causa de Jonás. El desobediente ahí era Jonás. Entonces, Jonás le buscó el problema a todos los marineros que estaban con él. De tal manera que tuvieron que salir del problema para que se calmara la tempestad. Tuvieron que echar al, al mar. Entonces, hay, hay personas, hermanos, que nos buscan problemas. Por eso es que usted tiene que ser muy cuidadoso con quien usted habla. Y con quien usted pasa tiempo Porque hay personas que a usted le pueden traer muchos problemas Hermanos, también está el tercer tipo de problemas El tercer tipo de problemas son problemas imaginarios Problemas que no existen Y quiero que me presten atención en esta parte Muchas veces nosotros nos creamos problemas en nuestra mente que no existen Han habido esposos que han matado a sus esposas Lamentablemente Porque ellos están en su trabajo trabajando Deciden llamar al teléfono de la casa Quizás su esposa está cocinando Está afuera atendiendo la ropa Y el enemigo le pone en la mente del esposo Mira, no, no te recibió la llamada Porque está con otro en la casa Y esa persona comienza a pensar Ese falso pensamiento Que el enemigo le ha puesto en su mente Y comienza a maquinar Hasta que llega a su casa Lleno de furor, lleno de odio Pensando que la esposa tenía otro hombre en la casa Hasta el punto que le quita la vida a su esposa Cuando ella genuinamente no tenía nadie Quizás estaba tendiendo la ropa Quizás no le dio tiempo de recoger el teléfono Hay problemas imaginarios Problemas que no existen Que nosotros mismos no lo creamos en la mente Yo he conocido muchas personas Que se han creado enfermedades en la cabeza que Siempre piensan que están enfermos Y usted lo ve hermano afligido Lo ve triste Personas que pierden mucho peso porque caen en depresión, porque creen que están enfermos. En su mente se han creado un problema que no existe, cuando en realidad no lo están. Escuché de un hombre que pensaba que tenía el virus de VIH. Las personas del barrio le decían a él en forma de, de relajo que él tenía VIH. Y él comenzó a creer que tenía VIH hasta el punto que se ahorcó. Cuando este hombre no tenía VIH Él se había creado un problema en su mente Hay veces que nosotros Quizás en iglesia o caminando Saludamos a una persona Y esa persona genuinamente no nos vio O quizás no nos escuchó o esa persona quizás Tiene su propio problema en su mente Y quizás eh, no estaba prestando atención Y si esa persona no le saluda a usted de vuelta O si no le devuelve el saludo Usted comienza a pensar y a imaginarse problemas: oh, Fulanito quizá está bravo conmigo por esto, por aquello. Mira, no me quiere hablar. Mira, me ignoró. ¿Por qué será? Será por esto, será por aquello. Y usted comienza a crearse problemas imaginarios en su mente. Esto también le pasó, hermano, a los discípulos. En Marcos capítulo 6, cuando los discípulos estaban cruzando el mar hacia Capernaum y se levantó una gran tormenta, y dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas. Dice la palabra en el versículo 49 que ellos pensaron que Jesús era un fantasma. Ese problema se lo crearon ellos en su mente. Ellos pensaron que Jesús era un fantasma. Imagínense que esos hombres al pensar que Jesús era un fantasma se hubiesen tirado de la barca. Se ahogan todos. Imagínense que esos hombres pensando que Jesús era un fantasma... Hermano, si hubiesen lanzado en medio de una tormenta, se ahogan. Se crearon un problema que no existía. De ahí, hermano, que tener, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros nos creamos problemas que no existen. También Satanás aprovecha, hermano, una enfermedad, una situación, para comenzar a decirte que ya tú te vas a morir, que de esta tú no sales, que esta enfermedad es para muerte. Y tú comienzas a prestar el oído a la voz del diablo, y tú comienza a crear un problema más grande del que es. Y tú comienzas a creer eso. Y en realidad comienzas a enfermarte más porque en tu mente tú estás pensando y te ha creado un problema que no existe. Hermano, bueno, debemos de tener mucho cuidado con los problemas imaginarios. Cuarto tipo de problema. Y si un cristiano ha de encontrarse en un problema, es en este tipo de problema. Problemas que Dios permite para fortalecernos Problemas que Dios permite para promovernos de una posición a otra Problemas que Dios permite para que nuestra fe crezca Problemas que Dios permite para bendecirnos Y cuando hablo de que Dios lo permite No fue que usted se lo buscó por una desobediencia Ni tampoco fue que otra persona le buscó a usted ese problema Sino problemas que Dios permite con un propósito. Y si el, el cristiano ha de encontrarse en cualquier tipo de problema. Es en este tipo de problema. En los problemas que Dios permite. Y quiero compartir la historia de José. Génesis capítulo 37. Y quiero decirte que quizás tú estás en una cisterna sin agua. Dice la palabra de Dios en Génesis 37. Todos sabemos qué acontece antes de esto. Y es que José recibe un sueño en el cual Dios le dice que llegará un tiempo donde sus hermanos se van a postrar delante de él, su padre por igual. Y José les revela este sueño a sus hermanos. Ellos se llenan de odio, se llenan de envidia y toman a su hermano y lo echan en una cisterna por la envidia, por el odio, ya también que José era el hijo preferido de su padre. Dice la palabra hermano en el versículo 23 de Génesis 37. Sucedió que sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en una cisterna. Escuchen esta parte. Esta es la parte más importante de toda esta historia. Dice, pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Lo echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua. El problema en el cual tú te encuentras en este momento, eso es una cisterna vacía. No es para matarte, es para promoverte, es para fortalecerte. El problema de José era esa cisterna, pero ese problema, esa cisterna no era para muerte porque estaba vacía. Ahora, si la cisterna hubiese tenido agua, agua se ahoga. El problema en el cual tú te encuentras no es para matarte, no es para ahogarte, es para promoverte. Porque sabemos que de, desde esta cisterna, sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas que iban en camino hacia Egipto y se lo venden a Potifar. Y ahí, José, hermanos, Dios lo pone en gracia y desde la casa de Potifar lo encarcelan porque la esposa de Potifar levantó una mentira contra él y cuando estaba preso interpreta unos sueños y por interpretar los sueños del faraón se libran de morir de una hambruna y desde ahí es que el faraón lo pone como el segundo en mando en todo Egipto él tenía el control de todo pero todo esto salió desde la cisterna esa cisterna era para promover a José. Esa cisterna vacía era para llevarlo al lugar donde Dios tenía propósito para su vida. Esa cisterna vacía no era para muerte, sino era para promoverlo y para Dios cumplir el propósito de él en su vida. Déjame decirte que quizás tú estás en una cisterna vacía, en un problema sin agua, en el cual tú no te vas a morir. En el cual tú no te vas a ahogar, sino que Dios lo usará para promoverte, fortalecerte y bendecirte Hermano, si esta cisterna hubiese tenido agua, José se ahoga Y la cisterna representa el problema Pero Dios usó esa cisterna, ese problema, para de ahí promoverlo de una cisterna al palacio Este hombre fue el segundo en mando, en poder, en todo Egipto Este hombre salió de una cisterna, pero la cisterna no tenía agua Déjame decirte que tú quizás estás en una cisterna Y quizás el diablo te está diciendo que En esa cisterna que tú te encuentras En ese problema que tú te encuentras Es para muerte, vas a morir de ahí no vas a salir Déjame decirte que eso, eso es una gran mentira Porque esa cisterna no tiene agua No es para matarte, es para promoverte Es para que tu fe crezca Es para fortalecerte Es para llevarte al lugar donde Dios te, te va a usar me gusta mucho como la palabra especifica, pero la cisterna estaba vacía. Hay problemas que el diablo trata de traer a tu vida para acabarte, pero son problemas vacíos. Son cisternas sin agua. Y si hay un problema en el cual nosotros nos debemos de encontrar como cristianos, son problemas que Dios permite. Y los problemas que Dios permite no son consecuencia del pecado, no es porque otra persona se lo ha buscado, no fue porque usted faltó. No, no, es porque Dios lo ha permitido para hacer algo en su vida Y déjeme aclararles algo, hermano Yo estoy cansado de escuchar cristianos De siempre decir Ay, hermano, yo estoy pasando por un proceso Esta palabra se ha hecho muy común dentro del cristianismo Estoy pasando por un proceso Dios me está procesando Y son personas, hermano, que nunca salen de un proceso Usted lo ve hoy lunes Está por un proceso Lo ve el próximo año Está en otro proceso Y siguen Y van de, pro, de, de proceso En proceso Y Dios me está procesando Ay hermano Ore por mí Porque estoy pasando Por un proceso Pero no es ningún proceso Esas son consecuencias Del pecado de ellos Son ellos Que son, de, que son desobedientes Son ellos que pecan Y le vienen consecuencias Del pecado Pero ellos quieren Llamarle proceso No hermano eso no es ningún proceso Eso es, eso es la causa de su desobediencia por, por usted estar desobediente Es que siempre se ve involucrado en un problema Eso no es ningún proceso Pero quieren disfrazarlo como un proceso Para verse espirituales O para verse como santos No, eso no es ningún proceso Eso es la consecuencia de su mala decisiones del pecado en su vida Pero usted siempre anda de proceso en proceso De proceso en proceso, no Hay una gran diferencia entre un proceso Y consecuencia de pecado Déjame decirte que Dios prepara cisternas sin aguas Para promoverte y llevarte donde Él te quiere llevar Y lo que el diablo pone en tu vida para mal Dios lo encamina para bien Escúcheme esto hermano Lo que Satanás pone en tu vida para mal Dios lo encamina para bien Precisamente estas fueron las últimas palabras de José Hacia, hacia su hermano el, el, el capítulo de Génesis tiene 50 el libro de Génesis pero tiene 50 capítulos Y en el último capítulo José dice estas palabras José le dice a sus hermanos Cuando él, cuando sus hermanos vienen a buscar alimento a Egipto Y José se les revela que él, él es su hermano Ellos acuérdense que lo habían tirado en una cisterna Y ya habían pasado muchos años No reconocían a, a José Pero él le dice que él era el hermano el cual ellos habían echado en una cisterna. Y miren lo que le dice José a sus propios hermanos. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que José le está diciendo a sus hermanos, lo que ustedes me hicieron a mí, que me echaron en una cisterna y me vendieron, ustedes lo hicieron para eliminarme para un mal pero Dios lo encaminó para bien porque por medio de ese, esa traición de José fue que él terminó en Egipto para así revelarle los sueños al faraón y así te digo yo a ti hoy en esta tarde lo que el diablo ha traído a tu vida que él ha pensado que es para destruirte para eliminarte para matarte con Dios en tu vida si tú le entregas tu carga a Jesús, Dios lo va a encaminar para bien. Repito el texto, Génesis 50-20, subrayalo en su Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Lo que no mata engorda. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial.